0: Мы знаем все о детях. Главные вопросы юристу о брачном договоре. Вступая в отношения влюбленными, люди часто не думают о том, что через несколько лет могут развестись, и им придется делить квартиру, машину и даже домашнее животное. Разбираемся с юристкой Натальей Алексеевой, что такое брачный договор, в каком случае его стоит заключать и почему это соглашение про надежные отношения и доверие в паре, а не наоборот. Что такое брачный договор? Это соглашение, которое добровольно заключают супруги или люди, планирующие пожениться. Оно закрепляет, как в случае расторжения брака будет распределяться совместно нажитое имущество. К такому имуществу относится практически все, что супруги вместе или по отдельности приобрели за время брака. Недвижимость, машина, свадебные подарки, ювелирные украшения бытовая техника, банковские вклады, акции, доли участия в юридических лицах, кредитные обязательства. Кто в случае развода заберет книги, коллекцию виниловых пластинок и даже кота тоже можно прописать в договоре. Не считается совместно нажитым то, что один из супругов получил в дар или в наследство, а также предметы их личного пользования, обувь, одежда и прочее. Кроме драгоценностей и предметов роскоши. То, что вы приобрели до вступления в брак остается вашим. Важно, брачный договор закрепляет только финансовые отношения между супругами. Кто и сколько должен тратить на детей, вопросы которые можно закрепить отдельным соглашением. Что указывать в договоре, решают сами супруги. Вот некоторые из пунктов, которые можно зафиксировать в документе. Кто за что будет платить в браке? Например, муж оплачивает налог на недвижимость и услуги ЖКХ, а жена налог на транспортные средства и страхование автомобилей, участие супругов в доходах друг друга. Например, если муж сдает квартиру, можно закрепить, что жена будет получать какой-то процент от этой суммы содержание друг друга во время брака и после. Если один супруг утратил трудоспособность или потерял работу, если женщина родила, второй супруг выплачивает определенную сумму на содержание в течение какого-то периода. В соглашение можно включить и то имущество, которое партнеры приобретут в будущем. Так что желательно хранить чеки на покупке не только на случай гарантийного ремонта. Кассовые чеки через год-два выцветают. Лучше делать с них копии или фотографировать их. Расторгнуть брачный договор можно только по обоюдному согласию у нотариуса. Когда составлять брачный договор? Его можно заключить и до вступления в брак, тогда он начнет действовать в день регистрации брака и в любой момент, когда брак уже заключен. Если вы подали заявление о расторжении брака, то брачный договор уже неуместен, так как он рассчитан на длительные имущественные отношения. В таком случае можно заключить у нотариуса соглашение о разделе имущества. Если же между супругами остаются споры, делить имущество придется через суд. Как заключить брачный договор и что для этого нужно? Договор оформляют у нотариуса в присутствии обоих супругов. Из документов нужно иметь при себе паспорта, свидетельство о заключении брака при наличии и документы, подтверждающие право на имущество, которое хотите указать в договоре. В некоторых случаях нотариус может попросить дополнительные документы, например, выписку из домовой книги, если вопрос будет касаться квартиры или справку из банка, если будут упоминаться конкретные вклады в банке. Я рекомендую за ранее продумать и описать условия, которые вы хотите включить в договор, чтобы при оформлении не забывать каких-либо нюансов. После заключения соглашения вы можете изменить какие-то пункты, добавить или убрать, также через нотариуса при участии обоих супругов. Подписанный экземпляр соглашения получает каждый партнер. Также эти сведения будут храниться у нотариуса в архиве. Сколько стоит заключить брачный договор? Цена складывается из фиксированной госпошлины 500 рублей и оплаты услуг нотариуса. Разница в зависимости от региона. В Москве максимально может получиться 15 500 рублей, в Казани 5 500 рублей. Я советую партнерам заранее обсудить, кто будет оплачивать эту услугу, один из них или пополам. Бывает, партнер говорит, ты придумала, ты и плати, так что лучше об этом договориться на берегу. Что делать, если супруг не выполняет условия договора? Представим, что по брачному договору муж должен выплачивать налог на имущество, но он этого не делает. Налоговая будет взыскивать неуплату с обоих супругов, но жена может предъявить налоговой брачный договор. Тогда с жены эту обязанность снимут. Если супруг откажется выплачивать закрепленное в договоре ежемесячное содержание, эту сумму можно взыскать через суд. Если обязательство касается не денег, а передачи какого- имущество, исполнение этого условия тоже можно будет требовать через суд. Кстати, санкции за неисполнение обязательств тоже можно прописать в брачном договоре. Как делится имущество, если супруги не подписывали брачный договор? Можно подписать у нотариуса соглашение о разделе имущества или обратиться в суд. Важно помнить, что срок давности по этому виду требований – 3 года. То есть, если вы решите потребовать свою долю у мужа больше, чем через 3 года после развода, суд может отказать вам, не вникая в подробности дела, только на основании пропуска срока. Процедура раздела имущества затратная, длительная и, судя по моей практике, никто не остается доволен результатом. Что не так? В идее мы доверяем друг другу, поэтому нам не нужен брачный договор. Это прекрасно, если вы доверяете друг другу, но доверие не гарантирует, что в какой-то момент между вами не возникнут споры по поводу финансов и имущества. По моему мнению, брачный договор предоставляет каждому из супругов больше свободы действий, доверия и уверенности в завтрашнем дне. С брачным договором вы точно знаете, на что можете претендовать в случае развода и быть уверенной, что вас не лишат того, на что вы имеете право. Инициатива по составлению брачного договора была моей. Я озвучил ее еще до вступления в брак. Это было неотъемлемым условием для вступления в брак. Почему я принял такое решение? У нас с женой разный подход к инвестициям, кредитам, стратегическому видению. А еще брачный договор – это страховка от гипотетической возможности шантажа и рейдерства. Также это более предсказуемая наследственная история. Тут самое главное осознавать, что вложения, прописанные в договоре, имеют четкую классификацию – инвестиционную. Это не наносит никакого ущерба семье и не создает ей рисков Огромный плюс брачного договора в том, что он нагружает кредитный рейтинг только одного партнера. И гипотетически мы можем взять в два раза больше кредитов, ипотек и так далее. В случае общей долевой собственности каждая покупка копает в долг в полной мере каждому из партнеров. Что делать, если партнер отказывается заключать брачный договор? Не думаю, что отказ партнера – показатель того, что он намеревается обобрать вас до нитки в случае развода. Для начала я бы предложила выяснить у него причины отказа. Он может не знать, для чего нужен брачный договор, не понимать его выгод, бояться, что его оставят ни с чем, затем рассказать ему, какие условия вы хотели бы закрепить в договоре, посоветовать ему для уверенности проконсультироваться с юристом и добавить свои условия. Однако, если и после всех обсуждений он отказывается, настаивая, что муж и жена должны доверять друг другу, я бы задумалась, стоит ли этому человеку доверять. Если он не готов открыто говорить с вами о финансах и имуществе, стоит ли связывать с ним будущее? Заключение брачного договора – это как раз показатель взаимного доверия и уважения партнеров, в отличие от устных заверений, которые в случае конфликта и развода в суде не будут иметь никакого значения. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!